0: Bem-vindo a
1: todos, gostaria de agradecer. Eu sou o Rui Passiônico, sócio do Trajano Neto Passiônico. Nós vamos fazer um bate-papo hoje sobre previdência privada e esse momento de crise que nós estamos passando. É, nós conseguimos juntar aqui dois convidados que são de... ia falar de peso, mas às vezes fica ruim, mas são de alto calibre, né? Gente muito boa, o que me ajuda muito, que eu não vou precisar falar muito, porque o conteúdo vai sobrar, mas assim... O cenário é esse, tá tudo meio caótico, é, junto dessa pandemia, todos os problemas econômicos advindos, é, talvez seja um momento em que todo mundo começa a pensar mais no futuro, né? pensar no momento, às vezes até o que que eu me preparei ou não me preparei para não estar, ou o que que eu fiz, e no, momento, e no sentido contrário, uma contradição, é, muita gente é está pensando em sacrificar o que já fez para esse futuro, no sentido de econômico, né, para tentar diminuir um prejuízo presente. Então, assim, eu vou pedir que daí vocês se apresentem é, é, mais extensamente. Nós estamos aqui com o Tiago Nieve que é presidente do Fundo Paraná, especialista em presidência em finanças, e com o Daniel Fuchs, que é sócio da Escampo Investimentos, é membro do board do Instituto Milênio, também tem uma vasta experiência na área. Então, eu passo. Nós queremos fazer um bate-papo informal para a gente tentar é, colocar o um cenário como está hoje e, e o que, que a gente pode fazer aqui para frente, de é forma de preservar o futuro, né? Então, muito obrigado.
2: Thiago, você que é
0: presidente, começa aí, cara. Isso. Bom, eu quero primeiro agradecer, acho que a oportunidade, acho que falar desse assunto sempre... É, eu sou entusiasta em relação à previdência, é, em relação ao planejamento futuro, em relação à aposentadoria, então, acho que primeiro agradecer ao Rui, ao Germano, pela oportunidade de estar aqui falando um tema tão importante. Eu costumo brincar que a alternativa é envelhecer, é morrer cedo. Então, ninguém quer morrer cedo. Então, todos nós vamos envelhecer. Então, todos nós precisamos de previdência. E para mim é uma grande alegria é, compartilhar também nesse bate-papo com o Daniel. É, e eu acho que a gente tem muito aí a, a conversar é, sobre o assunto, é, ajudar um pouco até para quem nos vai, vai nos ouvir, a, a, a talvez tirar algumas dúvidas né, que são recorrentes na previdência privada. Então, acho que vai ser um. Uma, uma manhã um tema bem bem interessante nós estamos uma manhã mas está sendo gravado né é, bem interessante aí para que os, os clientes e outras pessoas que venham assistir tenham mais conhecimento e realmente é, entendam um pouco mais sobre o assunto previdência então que legal estamos aqui tratando desse assunto e conte comigo legal
2: é, também é quero ideal. agradecer muito ao Germano, ao Rui, ao Charles, ao escritório. um escritório que eu admiro muito. É um escritório que eu recomendei na época da Gave Investimentos. A gente manteve uma, uma proximidade, e, e um respeito e uma admiração pelo trabalho. A vocês do Fundo do Paraná, eu só posso tirar o chapéu. Tenho histórias de situações interessantíssimas de pessoas que queriam botar dinheiro aí, vocês explicaram a eles as vantagens e talvez pudessem ter pego mais dinheiro e não o fizeram. É uma instituição que tem um grupo pelo qual também admiro muito. Eu estou muito honrado de estar aqui. Eu trabalho com finanças pessoais e previdência desde 2000 nos Estados Unidos. Foi lá que eu aprendi sobre 401k e quando eu voltei ao Brasil em 2004, eu queria aplicar em VGBL e PGBL, que são previdências abertas e não, e não valia a pena porque não tinha regressiva. E quando abriu a regressiva, contando um pouco sobre mim para a gente começar, eu abri o primeiro fundo independente. Eu contratei um cara, fiz uma parceria com o Março Apel, que né? era gestor do Santander, depois foi para o SAF, no lugar de Deus, e hoje tem uma asset chamada Adam. E aí eu fui desbravar esse mercado de fundos de previdência independentes quando o Armínio comprou a minha empresa, que eu fui para E foi ótimo. E fiquei na Gávea e hoje eu tenho essa consultoria e presto e tenho meus produtos próprios, que são mais orientados assim, para friends and families, amigos e famílias. Né? Mas aqui o objetivo não é falar do meu produto ou do serviço, é tentar compartilhar essa experiência que o Tiago tem de tantos anos nessa cadeira, o pessoal, advogados e eu, sobre uma questão hoje que é comum a todos, que é a incerteza. né? A gente não sabe se vai ter vacina, se não vai ter vacina, se é uma recessão de um ano e meio, se é dois anos, o que volta, o que não volta. Temos os nossos arrependimentos de não ter guardado mais dinheiro, temos os nossos arrependimentos de não ter gasto mais dinheiro. E a intenção aqui é tentar colocar num, numa forma talvez mais holística, numa forma mais clara, alternativas e caminhos. Então, assim, uma coisa que a gente falou antes era assim, e se você está precisando de dinheiro? Da onde resgatar esse dinheiro? É, a teoria moderna de finanças né, tenderia a falar para você... Sempre resgatar da onde você tem uma perspectiva pior de retorno futuro, que é trocar de cavalo. Então, se você tem um ativo que caiu, não adianta você achar que ele vai voltar para onde ele vai estar, porque pode ser que não volte. Né? A gente tem vários exemplos de empresas de tecnologia que no ano de 2000 valiam bilhões e hoje não valem tanto. Eu acho que as companhias de turismo negociadas em Bolsa, que estavam valendo muito hoje valem muito menos, podem voltar a valer, mas vai demorar, porque os hábitos de turismo vão demorar a voltar. Então, você, eu estou falando sobre ativo, não estou falando sobre categoria, que é previdência, mas eu acho que o importante para quem precisar sacar é olhar qual ativo. Não acredite que a Bolsa sempre recupere, isso não é a verdade, não acredite que renda fixa é uma aplicação sem risco, porque ela tem muito risco. Ela tem um risco do que a gente chama de risco de principal, é você perder tudo. Vocês, talvez, algumas pessoas que estejam assistindo essa gravação tenham tido a experiência de ter retornos negativos em fundos de renda fixa. Porque a perspectiva de um maior número de de, de Empresas inadimplentes faz com que a lei mande você marcar ao preço. Então, aquele papel que valia 100 que o cara te pagava todo mês uma, um valorzinho, hoje eu só compro do Tiago esse papel 80, porque tem mais risco. Então, gente, está assim, tendo tanta live, tanta coisa, não vai ser eu que vou dizer alguma coisa aqui que ainda não tenha sido dita nessa quantidade de conteúdo. Mas o que eu sugiro a vocês que estão precisando resgatar ou que estão podendo investir, que aproveitem essa quarentena, peguem sua carteira, façam um excel, lá o nome do ativo, se puder botar o CNPJ, porque hoje na internet, na site da CVM, que é de tirar o chapéu, você tem a cota, aí você coloca o número de cotas, o valor da cota ou o valor do ativo, cuidado com essa coisa de extrato de salto bruto e líquido, porque é, isso atrapalha faz uma tabelinha, vê quantos porcento você está em previdência, aí você pode ir para as categorias. Você vê, antes para finalizar o ativo, você vê assim, há quantos porcento eu tenho em ativos de muito risco? Renda fixa que a gente chama em inglês de junk bond, como é que a gente pode chamar junk bond? De alto risco. Empresas pequenas que pagam uma taxa de empréstimo alto. Renda fixa, triple A, né? empresas um, estatais praticamente pagariam menos e depois renda variável quantos por cento, está numa ação, está num fundo vai brincando para conhecer mais ou menos o seu, o, seu, o, seu, o seu patrimônio líquido porque se você não conhecer isso infelizmente a história mostra que muitas vezes tiveram pessoas que tiveram que se desfazer de um patrimônio, de um ativo imobilizado sua casa, seu carro que a gente brinca com a faca no pescoço a um preço que ele precisava. Então, para eu não me estender, e depois eu vou passar um pouco para o Tiago, eu acho que é assim. Independente se você está podendo aplicar ou se você está precisando resgatar. Não faça por impulso. Não faça da onde você está perdendo menos, nem da onde você está ganhando mais. Faça de uma forma que o seu patrimônio, sua carteira, esteja balanceada pro que o que o nome dele, o gestor do esquadra falou logo na primeira semana da crise, numa live que ficou famoso, que é o teste do travesseiro. Você põe a cabeça e você esteja tranquilo para dormir. Independente se você tem muito, pouco ou nenhum dinheiro. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é importante hoje vocês entenderem que o nível de risco do mercado de capitais, os investimentos, está muito mais alto do que era dois meses atrás. Por isso que a Bolsa oscila 5% ao dia. Você tem uma empresa como Petrobras que perde 50% do valor e ações que se valorizam, se desvalorizam 10% ao dia. Então, se você tinha um determinado perfil de risco antes da crise e você quer manter este perfil, você tem que reduzir. Essa é um, uma coisa. Então, acho que é isso. Acho que agora eu vou passar para o Thiago para a gente começar mais esse bate-papo. Mas a minha primeira é, é, analogia antes de falar sobre previdência privada, aberta, complementar, é para você olhar o seu patrimônio, sua carteira, fazendo um dever de casa de colocar isso em papel.
0: E, e só, só acrescentando também o que o Daniel falando, para mim, é, são duas coisas importantes que até o próprio Daniel comentou ali. né? É, a gente tem que ter o cuidado de tomar decisões em meio a circunstâncias negativas, em meio a crises. Porque muitas vezes as decisões que nós vamos tomar vão ter reflexo para muitos anos lá para frente. Então, seja numa realização de um ativo, né, seja numa decisão de um investimento, etc. Então, é, a gente tem que ter muitas vezes ser cuidado e talvez o teste de vai muito nesse sentido de realmente tomar essas decisões em tempo de crise e tudo que o Daniel falou eu vejo duas perspectivas dois grandes blocos é uma questão de planejamento eu acho que se você pega hoje qualquer projeto de sucesso qualquer grande obra qualquer grande empresa é, todas passam por um planejamento e muitas vezes eu também que sou um defensor da educação financeira é, muitas vezes a gente não planeja nossas próprias vidas. Então, que eu falando um pouco e colaborando com o que o Daniel tá comentando ali, a importância é realmente a gente trazer as nossas finanças para as nossas rédeas, né? a gente ter sob o nosso controle e ter um planejamento do que você quer, com, até com esses investimentos, qual o teu alvo, os teus objetivos, porque muitas vezes, é, ou não, 100% das vezes, a escolha dos teus ativos estão condicionadas aos teus alvos de investimentos. O que você quer em relação à aquisição disso? O que você quer em relação a esse investimento? Não simplesmente guardar, 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 tá? mas qual que é o teu objetivo com isso? Então, o que a gente sempre aconselha é dentro desse planejamento, e isso passa às vezes porque, às vezes as pessoas falam, não, mas eu não tenho nem dinheiro para guardar. Então, planeja até as tuas próprias dívidas, saia desse endividamento, e aí você começa a planejar os seus investimentos. né? Mas você não pode deixar de planejar mesmo estando endividado. E, por fim, eu gostaria da gente vai abrir para Rui aí fazer as perguntas, que é a parte do conhecimento. Né? Muitas vezes as pessoas estão padecendo, estão perecendo, estão com dificuldades por falta de conhecimento. Então, eu sou favorável também que o Daniel estava falando. falando, é A partir do que você visualiza, coloca no Excel simples, gente, não precisa de uma ferramenta, não precisa de um software, não precisa nada. Faz algo simples, busca na internet, olha quanta live tem hoje é, falando sobre, tá, mas eu não sei nem o que é renda fixa, renda variável. É, você vai no Google hoje, tem tudo. né? Então, eu acho que muitas vezes as pessoas é, não têm mais conhecimento porque não tem essa proatividade de buscar essa informação. Tem tanta informação hoje à nossa disposição e na parte de investimentos não é diferente, que uma pessoa para ser uma boa gestora é, das suas finanças, um bom gestor, um gestor, um administrador eficaz dos seus recursos, ele não precisa ser um profissional repreendente. Ele pode ser um médico, bom administrador dos seus recursos. Ele pode ser um dentista que tem uma administração financeira eficaz dos seus recursos. Por quê? Porque ele buscou conhecimento, é, tem um planejamento em relação às suas finanças, é, tem esse conhecimento a seu favor e muitas vezes não toma a decisão em cima dessa circunstância Então, colabora aí, e tenho também a... É, sou favorável a tudo que o Daniel estava colocando. Em relação a, a todo esse momento é difícil que eu, né, todos nós estamos passando e é importantíssimo que a gente tenha esses três pilares bem enraizados dentro da nossa, da nossa maneira de lidar com o nosso dinheiro com o nosso dinheiro, com o nosso cliente.
1: Muito bom. bom
0: é, obrigado, gente.
1: É, dando continuidade aqui, tentando entrar um pouco especificamente. Quando a gente faz os planejamentos sucessórios no escritório, a gente usa muito é a recomendação da previdência privada como uma ferramenta importante né? dentro da sucessão pelas suas vantagens, benefícios, enfim, não entrar no, no processo de inventário. E tal. Outro benefício que a gente vislumbra de cara seria a questão tributária, né? É, você acaba não tendo como importa, você tem rendimento sobre o um imposto e enfim, acho que essas vantagens estavam ficando até mais latentes na Previdência com esse novo cenário de investimento que se mostrava ali antes da crise, com juros baixos, sem aquele DI fácil, né que todo mundo jogava e deixava. E acho que os benefícios da Previdência, que antes, às vezes, eram pequenos, estavam cada vez mais importantes. Né? Só que hoje tem muita gente que ficou sem dinheiro. mesmo aquele cara que estava na sua Previdência, que tinha o seu aporte, que tinha o seu, seu quinhão já guardado, e, às vezes, ele está ali olhando para aquilo, ele está naquele momento de dificuldade, Daniel. O que, que você recomendaria? O cara parar de aportar, fazer o resgate, dentro de, dessa visão total, holística, aí do, da carteira inteira, mas especificamente com relação à previdência, que se, para que ele também não perca esses benefícios e aquilo que ele pensou quando ele criou, não, não se perca no caminho.
2: Pô, já fui teu cliente. Paguei, cara, para tu fazer uma pergunta tão difícil assim, né, Rui? Sim, eu esperava uma coisa mais mais sutil. E falando de formas genérica, assim, primeiro eu acho que a lição da crise é que você tem que ter poupança. Você tem que ter reserva. E eu sei que eu estou falando para pessoas que não têm porque 70% da população brasileira começa o mês endividado. Então, não é possível que aqui... Entre nós, só nós três aqui já teve algum mês que alguém saiu sem dinheiro, entendeu? Então, essa estatística. Então, se botar mais dois, entendeu? Sinto muito, vai ter. Então, gente, eu acho que assim, eu vou falar duas coisas, tá? E vou, o Thiago falou uma coisa muito legal sobre você assumir o controle, e, e eu não vou falar assim, não é você ser gestor. Eu, minha profissão é ser, né, assim, um, um advisor de investimento. Só você. No meu trabalho, eu falo para o cara que não é decidir a sua aplicação. É, no máximo, traduzir o que, você está, o que tem de oferta ao que você está buscando. Porque só você sabe as suas limitações, os seus objetivos. Então, num cenário como esse, de total incerteza, eu tenho cliente que está comprando a ação. Porque o cara que aluga o imóvel dele não vai abaixar o preço, está sobrando dinheiro, porque ele está economizando em outras coisas. Mas tem um outro tem mais dinheiro, mas não tem esse fluxo de dinheiro novo entrando, que está muito preocupado e não está. Não importa quem vai ganhar mais ou quem vai ganhar menos daqui a 6, 12, 18. O que importa é de estar alinhado hoje com essa situação atual. Em relação ao que o Tiago falou, é isso. Não é você. Ninguém aqui quer. Eu não faço isso, ficar que você hoje seja um gestor de compra e venda. Entrega na mão do Tiago, tem vários produtos lá, vários fundos, e paga. É, só que você tem que entender, pelo menos, que o Tiago tem vários produtos e, um, e qual que se enquadra melhor ao seu perfil naquele momento. Então, o que você estava falando, realmente a Previdência tem benefícios acessórios, a Previdência tem tudo. Eu advogo que a Previdência... Assim, eu tenho um muito percentual do meu dinheiro em previdência. Eu já tenho dinheiro na menor alíquota de 10%. Então, eu saco da previdência de 10%. Não tem nenhum problema. Então, a cada ano que, por exemplo, eu tenho uma quantidade de unidades monetárias. Vou dar um exemplo. O meu patrimônio são 100 unidades monetárias. Como eu comecei muito cedo em previdência, eu gosto. Eu tenho lá... Hoje, hoje eu tenho 80 com 20, mas vamos supor que no momento eu, atrás eu tinha 50 com 50. Aí quando esses 50 da Previdência mais 5 unidades passou para a luta de, de 10, eu pegava 10 unidades daqueles outros 50 que não estavam em Previdência e jogava em Previdência para parar de pagar o Comicota e que se, eu, se eu precisasse eu sacava das 5 da Previdência. Eu pagava 10. E aí eu teria ainda, na minha ausência, terei, eu não terei nada, mas os meus filhos e quem herdar meu dinheiro, de não pagar os impostos e receber essa transmissão. Ficou meio confuso, mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Não é 100% verdadeiro que Previdência é o último lugar para você sacar. Você pode sacar a medida da necessidade. Pode ser o primeiro lugar a sacar se você já estiver na menor alíquota e é onde você tem a melhor liquidez. é mais 5 e é onde na sua escolha de ativos é o melhor para você sacar. Mas você não deveria sacar se você tiver na língua mais alta. Aí, com certeza, não. E eu acho que, neste momento, você tem que avaliar, por exemplo, aí é um jogo difícil mesmo. Se você não tem, vai ter que sacar da Previdência, vai atrás de algum benefício. Vê aí, negocia, vai atrás, porque eu acho que você, hoje, sair dessa crise sem nada... E quando você lê os livros, tem um livro, eu estou tentando me lembrar o um nome agora, que eu não me lembro, que ele mostra que a cada crise de guerra, de é, coisa espanhola, o vento muda tanto que a composição de muito rico, classe média, tudo isso é chata mesmo, entendeu? Se você hoje conseguir não se acer achatado, não ir para a vala, pode te dar um, um, uma oportunidade para quando as coisas voltarem ao normal, que vão voltar. E pode ser que o novo normal seja a gente usar máscara que nem na Ásia. Quem sabe? Mas né? não vamos ficar tancafiados em casa. Então, respondendo você, eu digo o seguinte. Talvez seja melhor você pegar algum dos planos de subsídios ou econômicos ou alguma coisa do que você resgatar. E deram esses incentivos. Não sei se chegou aí, se você tem acesso, se você é condicionado, mas olha, estuda. Pode sacar de previdência se você tiver na alíquota menor. Não pode se você tiver na alíquota maior. Principalmente se for PGBL que você paga sobre tudo. E se você hoje puder estar economizando investindo, é uma boa hora para você botar isso num benefício fiscal como previdência e avaliar que tipo de ativo. Um fundo com mais risco ou com menos risco. Tiago,
0: eu acrescentaria duas coisas aqui. Eu acho que é, é fato e, para mim, é. a gente tenta muitas vezes, dentro da Previdência, trabalhar no contexto social. Né? Olha, na proteção, a sua renda vai cair na velhice, o mercado de trabalho vai fechar. Realmente, tá tudo isso está tudo certo. Mas, infelizmente, a gente não tem uma cultura previdenciária no Brasil. Né? As pessoas não pensam no amanhã. Isso até é muito por causa da, do próprio passado, de inflações gigantescas que nós tínhamos no passado. Então, nós somos, temos uma cultura muito imediatista. Então, a dificuldade, muitas vezes, nós pouparmos para a velhice, para aposentadoria, é porque nós não nos vemos aposentados, não nos vemos velhos, achamos que esse, esse, isso nunca vai acontecer, é, achamos que lá na frente a gente vai dar um jeitinho. Então, tem esse lado social. Mas, ao mesmo tempo que aquilo que o Rui estava falando, nós temos um lado matemático, que é o Daniel estava falando, e, óbvio, aí é o conhecimento, aí você buscar conselho, aí você buscar uma ajuda, porque tem produtos, tem ferramentas muito vantajosas dentro da previdência privada. Então, por exemplo, aqueles que fazem a é, declaração pelo modelo completo, tem os PGBLs ou fundos de pensão, que literalmente é matemático, você deixa de pagar 27,5, é, se você já está na 27,5, é, na tua declaração, e é um incentivo fiscal já, na, já direto, muitas vezes até se a tua contribuição está em folha, para lá na frente pagar 10%, não tem nenhum outro investimento né, na regressiva. Tem, é, aí, é aí que a gente fala, é uma questão mais técnica, mas a importância é você buscar conhecimento. Mas não tem nenhum outro investimento que matematicamente você ganhe 17,5 assim, pontos percentuais já diretos, além do come-cotas, etc., da questão da sucessão patrimonial, é, porque você escolhe os beneficiários, etc. Tudo isso é o um pacote de benefícios que eu vejo como um pacote previdenciário. Mas eu sempre vou trazer, esses benefícios técnicos, eu concordo com o Daniel, eu acho que tomar uma decisão em frente a uma crise, de você resgatar uma previdência, muitas vezes, isso qualquer ativo, né? até realizar um prejuízo porque os ativos se depreciaram, mas não só isso, às vezes você vai comprometer ali é, boa parte, se você está, às vezes, na tabela regressiva, a gente tem casos aqui de pessoas resgatando, pagando 30%, 35% de posse de renda cheio. E isso é um impacto direto, mas a pessoa precisa disso. né? Então, por que que geralmente a gente daí a gente vai para o lado mais social? De, olha, não comprometa seu futuro. né? Por isso que eu falei, muitas vezes os, os teus investimentos, eles têm que estar... É, carimbados com finalidades. Então, olha, eu tenho um fundo de reserva para emergência, que eu vou ter liquidez, eu não vou buscar tanta rentabilidade, é um devocionar se tiver uma pandemia que vai precisar de um recurso de curto prazo, etc. Mas, infelizmente, como o falou, isso é muito caro, né, ter aí nos nossos lares, na, na nossa gestão financeira pessoal. Mas, é uma finalidade. Ah, eu quero investir parte para uma aquisição de um carro, uma casa, uma viagem, assim por diante. Quando a gente fala do assunto de previdência, e, óbvio que tem todo esse contexto de vantagens, sucessão patrimonial, até imperabilidade, quando a gente transforma em renda a própria é, incentivo fiscal. Mas a gente não pode perder a essência da renda, a essência de eu vou buscar renda na aposentadoria. Por isso que eu, muitas vezes, sou um defensor de é, que a Previdência, óbvio, eu concordo com o Daniel, numa situação catastrófica é, em que você precisa de recursos, você não vai se endividar, você tem que acionar. Não tem outra solução. Mas acaba sendo uma das últimas alternativas é, à Previdência Privada, mais pelo conceito social de não comprometa seu futuro com um problema que vai ser passageiro. É, eu, eu costumo dizer, é, outras crises já passaram e, e ela tem um fim. Eu volto à minha provocação no início de não tomar decisões em meio a circunstâncias negativas, crises, porque isso pode comprometer lá da frente, comprometer o teu futuro. Então, o que, que eu estou colocando? Muitas, A previdência tem que ter um carimbo especial de, cara, avalie com muito cuidado, porque em previdência, tempo e dinheiro são inversamente proporcionais. Quanto mais você tem um, menos você precisa do outro. Então, quanto antes iniciar o seu projeto previdenciário, quanto antes iniciar as suas aplicações, com a finalidade de você ter renda na aposentadoria, Ei, eu quero ter uma renda passiva, eu quero ter a famosa independência financeira, e a previdência privada é uma das formas de ter independência financeira na velhice, porque o padrão de vida pode até diminuir, mas é, é, você tem que buscar fontes alternativas de renda, em função do mercado de trabalho, é, que é função até de produtividade. Às vezes chega para uma pessoa, cara, você acha a gente está aumentando as expectativas de sobrevida, né? E aí eu chego para uma pessoa, você, você vê com 80 anos trabalhando né? Não, então você tem que buscar uma renda passiva. A presidência privada é um mapeamento para isso. Então, para mim, assim, é, tem que ter um carinho especial de você não comprometer, porque muitas vezes você teve o ganho do tempo nesse período. Poxa, comecei lá minha previdência com 20 anos, 30 anos, eu já estou com uma reserva boa, já estou com 50 anos, você está próximo da aposentadoria. E aí vem um momento turbulento como esse, vem um, um vento contrário, em que você vai comprometer essa, essa, essa reserva desses 20, 30 anos que se passaram, comprometer teu futuro, e para você retomar essa reserva, vai ficar mais caro, obviamente, né? porque você tem que colocar mais dinheiro porque o tempo já passou, você não tem como voltar no tempo e, ah, não, agora vou fazer minha previdência, ah, eu deveria ter feito. Então, quanto mais tarde começar, mais caro vai ficar. Eu, então, eu concordo com o Daniel, não é momento de você entrar num endividamento e colocar a corda no pescoço, tendo uma reserva presidenciária, desde que é, esteja nas alíquotas mais baixas, ali, no 10%, isso até é estratégico. Então, eu tenho muitas vezes aqui, dentro do Mais Futuro, e a gente caminha muito com a ideia do, do planejamento sucessório e, e do planejamento tributário também, muito disso. Às vezes a pessoa não quer renda. E está certo, está tudo certo. É, mas aí a, a, eu, eu gosto da linha do Daniel. Você não quer renda, então vamos tentar trabalhar com um planejamento tributário bem legal em que você tenha, por exemplo, né, no nosso caso, nós somos um fundo de pensão, então você acemeira os vegetais, os PGBF, é, em que você tem um incentivo fiscal de 27,5, protege no um eventual saída, uma morte prematura aí, a, a tua família, mas ao mesmo tempo, você começa a resgatar com essas alíquotas, isso é possível hoje nos planos instituídos, você começar a resgatar é, parcialmente esse recurso quando essas alíquotas começarem a 10%. Isso sim é estratégia. Isso sim é vantajoso dentro da previdência privada, para aqueles que não tem interesse da renda. Então, até isso, a previdência poder um, uma ferramenta e, e um, um tipo de investimento em que você pode ter um planejamento sucessório, um planejamento tributário, é, a, situações que são um plus além do que do foco principal da previdência privada que isso está muito no DNA de fundos de pensão que é o que planejamento de renda você vai diminuir o padrão de vida, você vai buscar a ponta alternativa de renda, e uma delas precisa ser a previdência privada. Porque, infelizmente, a gente vê diversas pessoas, no nosso caso, experiência própria aqui, pessoas batendo na nossa porta com 50, 55, 60 anos, sem planejamento, sem reserva financeira, é, muitas vezes é, sendo demitidas dos seus empregos, recebendo um alto valor, e aí, vão batendo a porta na porta a nossa Previdência Oficial do NSS com aposentadorias catastróficas, com um valor muito baixo, e aí não tem como manter o padrão de vida na aposentadoria. Então, a complementariedade, a ideia da Previdência Privada, então, inclusive ela é chamada Previdência Complementar, justamente veio com a ideia do que? Eu quero ter uma complementariedade do que eu tenho de renda com a Previdência Social. E isso, cada vez, eu vi até a reforma da Previdência cada vez mais a previdência privada ela é necessária né, para o pro, pro trabalhador brasileiro é, ter um planejamento de aposentadoria.
1: Tiago, é, nessa linha que você colocou, já é, duas questõezinhas rápidas, depois a gente já encaminha para vocês fazer algumas considerações finais. É, do ponto de vista prático, você acha que o pessoal, alguma parte da, da parcela da população acabou usando nesse momento, para se atentar para isso. Às vezes, às vezes até, por exemplo, o cara tinha muito patrimônio e viu que, de repente, ele não tinha nenhuma liquidez para a família dele na hora do inventário, que não ia ter nem como pagar um ITBI, às vezes. Ele viu, nossa, chegando nesse momento. Ou até o ponto de vista mais básico aí que vocês devem ter, o cara que nunca mais olhou quem são os beneficiários do seu plano, já separou da mulher, já teve mais três filhos. Isso está acontecendo na prática, tem um movimento Bastante. nesse sentido. Bastante. E a segunda eu pergunta, uma já Daniel né? em relação
0: a isso, mas o que a gente vê de procura, eu vejo três grandes blocos, né? Então tem muita gente revendo as suas finanças, né? endividadas, pessoas endividadas. Acho que isso também foi muito bom, a crise despertou isso nas pessoas. Opa, eu vou ter que confrontar o meu problema. Não adianta eu achar que, ah, estou endividado e não, vá atrás do teu credor, faça um planejamento de sair dessas dívidas. Então isso foi é um bloco que nós tivemos uma procura bem grande de pessoas, eu quero começar a investir, eu quero começar a ter o controle das minhas finanças, eu passei tantos anos com o CPF é, sujo, eu quero realmente sair desse processo de investimento. Isso é um público que realmente despertou nas pessoas, essa preocupação com a finança, acho que isso foi muito positivo. Esse é um público. O segundo público é aqueles que já estão se planejando, tem seus recursos, né e aí estão sim buscando um reenquadramento da sua carteira com finalidade. Por quê? Porque, assim como o Daniel falou, eles viram que a renda fixa não é tão fixa assim, brincando, mas que o, o, o mercado de ativos realmente sofreu uma desvalorização. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, o eu sempre fui conservador e olhei os meus investimentos e estava negativo, nunca vi isso, e corri agora? Então, isso despertou também nas pessoas, é realmente reequilibrarem suas finanças, buscarem alternativas, é, buscarem esse reenquadramento, aquilo que o Daniel falou, coloca no Excel, tenha uma, uma ideia de qual qual a classe de ativos que você está, que você está é, qual a finalidade de, dos seus investimentos, etc. Então, eu vejo uma procura muito grande em relação a isso também. E o terceiro bloco são pessoas que têm um padrão de vida legal, vivem, e eu acho eu sou partidário disso, acho que a partir do que você também eu não sou partidário só do, do modelo tio Patinhas, guarda, 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 e você não vive o teu presente. Pelo então, contrário, eu acho que você tem que usufruir né, do teu presente e realmente ter um, um, uma vida prazerosa dentro de um equilíbrio. Pessoas que tinham as contas sempre em dia, mas não tinham reservas, despertou nelas essa necessidade. Opa, eu preciso começar a pensar no meu futuro, eu preciso começar a pensar num fundo emergencial, eu preciso começar a investir num... No, no meu futuro, e interessante que dentro desse contexto, desse contexto, dessas pessoas se inclinando a começar a querer começar a investir, nós tivemos uma procura também de pessoas é, é, voltadas para o é, que a gente chama aqui de projeto de vida, que é o planejamento até imprevisto Então, mais do que, eu acho que até é, por ter ido para dentro das suas casas, estão valorizando mais os seus entes familiares, seus filhos, sua esposa, marido, etc. Então, a gente tem uma procura muito grande. Nós temos um produto aqui chamado seguro de renda, né, que é um produto atrelado à previdência dentro do projeto de vida. Então, é a única modalidade de seguro que você tem benefício fiscal, por exemplo. E ele, a ideia é você proteger a renda. Então, numa eventual morte, paga-se uma pensão, numa eventual invalidez, paga uma aposentadoria por invalidez. Então, só retomando ali, o Rostinho, esses três grupos, né, pessoas que estão divididas, pessoas que é, começaram a rever os seus investimentos e realocar, etc. E pessoas que sempre tiveram as suas finanças equilibradas, mas nunca pensaram em investir. E aí é, estão vendo uma necessidade de buscar um investimento para a aposentadoria, para a sua velhice, um investimento para uma reserva de curto prazo. Isso a gente realmente tem uma procura muito grande. E paralelo a isso, tem pessoas que estão buscando planejamento de imprevistos. Então, eu estava comentando ali que nós temos um produto chamado seguro de renda, que é a única modalidade segura que tem benefício fiscal que está atrelado ao projeto previdenciário, é né, um projeto de vida dos nossos planos aqui. E as pessoas até acho que em função do isolamento estão realmente se conectando mais com suas famílias. E acho que até é, vendo a, 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 a muitas vezes nas nossas vidas, a sensibilidade que nós temos em relação às nossas próprias vidas, né? A, 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 nós estamos sensíveis aí a uma eventual morte, etc. É, e aí a procura muito grande desse tipo de produto de realmente, eu, poxa, eu preciso começar a pensar nisso, nos meus entes queridos, numa pauta minha, numa morte prematura, numa invalidez. Então, realmente, eu acho que o que tem, para mim, o grande ganho dessa crise, é, se é assim, a gente pode dizer, é que realmente as pessoas estão buscando rever, e aí eu ganho na questão de finanças pessoais, é, buscar conhecimento e rever as suas finanças de uma maneira geral, seja aqueles endividados, sejam aqueles que estão é, com ativos no mercado, então revendo carteira e sejam aqueles que nunca fizeram nada, estão realmente buscando um planejamento financeiro e também um planejamento de imprevistos com oportunidades seguras, etc. Como eu comentei. Então, acho que a crise ajudou muito para isso.
2: Daniel, eu vou, fazer... eu vou não, eu acho que você, eu não quero, eu vou tentar aqui não cometer aqueles erros, aquele erro chato, quer é falar exatamente o que você falou com outras palavras que as pessoas tentam fazer na live mas eu acho que você eu acho que você foi brilhante em segmentar em três grupos porque ajuda eu acho que a pergunta do Rui foi mais focada no primeiro grupo daqueles dos endividados. E, gente na vida a gente vai ficando careca né Tiago a gente uhum. vai aprendendo que nada é binário não tem que ser tudo radical zero um então também se você não puder contribuir esse mês é uma melhor alternativa do que resgatar porque, pelo menos, pelo que eu. Por exemplo, falando aqui especificamente do caso do, do, dos produtos do Thiago, não tem penalidade, graças a Deus. Tem alguns eu outros faço que faço tem, você tem que perguntar lá para quem te vendeu como é que é. Na previdência aberta não há. Um também. Então, grupo 1, um, pergunta do Rui: resgata ou não resgata? Tem que olhar, tá? não, não, mas existe alternativa de não fazer agora e eventualmente botar mais ou não botar e isso. O grupo 2, que é aquele que está revendo, quem estiver assistindo a gente que está revendo, é... sempre pergunte como, quando, porquê, onde e quem. Uhum. Vai ser um ótimo processo de você começar a ver que nesse momento está difícil. os poupadores, tá? vocês podem achar que a vida está mais fácil, mas não está que as taxas caíram muito e são as algemas de ouro. Esses poupadores hoje, assim como a renda fixa hoje não é mais aquele porto seguro, poupador de ontem <risos> é quase que o futuro endividado de amanhã, entendeu? Então, assim, é o é, é, é um vizinho do outro, né? Assim, para eu finalizar, só endereçando esses pontos, eu acho que é legal, assim, para o cara assim, explicar o seguinte, o Tiago fala muito de renda, a palavra renda. A renda é o seguinte, gente, Renda, em inglês, a gente chama de anuita, anuidade. Em português, é peculio. É você pegar um pote de dinheiro que você pode estar tá amealhando, juntando ao longo de uma vida, lá no, num produto. E você vende, você entrega isso. Os ativos, o dinheiro. Então, você veio botando um real todo mês. Aí você tem 100. Aí você pode resgatar, como o Rui falou, a medida lá um percentual, ou você também pode converter numa renda vitalícia ou temporária que a instituição vai fazer uma conta baseada naquele 100 e vai lhe pagar. Então quando ele fala muito converter em renda, aspecto social é que é muito usado é o seguinte, se você vai, se você uma técnica de venda e de consultoria financeira, não menosprezando, é você falar hoje, não importa quanto vai ser de inflação lá para frente, mas hoje, quanto você acha que você gostaria de ter, ou precisaria, ou, ou precisa para viver? Aí você fala um número mágico, X. Aí você põe no Excel, numa calculadora, e você vai projetar o quanto você precisa guardar por mês para que uma empresa te paga esse X em cima de um montante de dinheiro. É isso. E você assume uma parte do risco e ele assume uma outra parte do risco. tá? Na literatura norte-americana, na no brasileira, ninguém nunca conseguiu fazer essa pesquisa, até porque são 70% de endividados. É, a dica é você tentar guardar, que a gente chama de regra do estalo do dedo, aquela coisa do que a gente acho que no Brasil chama de padeiro, né? aquelas contas de padaria, essas coisas assim. O meu conselho é você tentar guardar 30% da sua renda anual, não importa se você divide isso em 12 ou em 13, como é, para que você aplique isso para que lá na frente você consiga, com esses 30 capitalizados, ter o é, é, mesmo poder aquisitivo. Porque você gasta menos dinheiro quando você está mais velho, você tá menos, você tá, quer dizer... Isso é nos Estados Unidos que você tem uma saúde pública melhor. Aqui você pode gastar mais, entendeu? Então, assim, por isso que eu estou falando que a gente não sabe essa conta. Mas, infelizmente, no Brasil, e eu sei que é difícil juntar dinheiro no Brasil, entendeu? Assim, eu talvez só tenha juntado porque, em parte da minha vida, eu ganhei muito pouco no mês a mês e, às vezes, teve bônus. Aí eu tive a sorte de guardar. Mas também tive que aprender a resgatar do bônus. Então, disso tudo... Mas também quando eu somei tudo, dividi por 12, não deu nada de mais não, tá? Se vocês não acharem assim que bônus é sempre bom, não. Porque quando você soma, divide, você fica com a vontade de multiplicar gigantesca, entendeu? E não dá. Então, só para eu terminar nessa parte, é isso, gente. É, é, não é nenhuma vergonha, nenhum mérito ou demérito você estar num, num, num grupo desse que o Thiago muito bem fez de forma genérica, tá? Numa situação hoje de dívida, de pouca capacidade de poupança, uma capacidade hoje de poupança revendo ou de poupança desesperado porque não sabe como é que vai fazer para conseguir continuar assim. Mas eu acho que é importante você fazer para definir os ativos, para definir a categoria. Acho que o Tiago trouxe uma coisa interessante que começa até antes mesmo do dos ativos, entendeu? É... E renda, que ele fala, é isso. É você... É... Você podia fazer uma renda com o seu irmão para o seu filho. Acontece muito na vida do Tiago de alguém chegar lá e falar poxa, eu tenho dois filhos, um está indo bem, trabalha e o outro. O outro é um problemático, está internado, tem um problema assim, ou nasceu com um problema e a minha preocupação é garantir tantos mil reais para que pague, por exemplo, a clínica. O cara é um, uma pessoa especial, vive num... É, você faz a curadoria, é, curatoria você, ele é um interditado, um né? É uma pessoa incapaz, teve um acidente, meu Deus. Eu me livre-guarde. Uhum. Tá lá, numa clínica, um estado vegetativo. Você sabe que você tem um custo com aquilo, você quer manter aquele custo, não quer deixar isso para suas irmãs e filhos quando você morrer. Você entra, bate na porta de uma seguradora, eles vão estimar a vida do seu filho interditado, vão falar, olha, para manter pagando a mensalidade dessa instituição no nome do seu filho, você precisa fazer um depósito hoje de tanto. Você faz. Você tira essa sua preocupação. Já tem produtos que se você hoje não tem um dinheiro que você gostaria de deixar, né estima-se que uma criança hoje no Brasil custa-se tantos mil reais para determinados padrões de de vida, né? se você quiser botar numa escola privada vai custar duas vezes mais do que numa escola pública, se você quiser que tenha curso de inglês vai custar duas vezes e 20% a mais você pode contratar um seguro de vida você vai estar tendo uma despesa mensal, se você não morreu graças a Deus, mas também se você não ganhou dinheiro, só perdeu, que nem um seguro de carro mas talvez se você já tiver essa quantidade de dinheiro você não precisa do seguro
1: é isso. Gente, é, acho que tinha assunto para a gente se debater aí muito, mas a gente está aproximando aí do final. Era para ser um bate-papo, previdência, acabei tendo uma aula aí do planejamento financeiro, dois feras, então a gente ficou muito feliz, agradeço muito. É, passo aí para alguma palavra final, Thiago, que você queira dar, Daniel, por favor, mas muito obrigado mesmo, foi um grande prazer ter recebido.
0: É, bom, eu quero primeiro agradecer a você, Rui, Germano, pela oportunidade. Mais uma vez, acho que falar sobre isso, você vê que faltou até tempo, né? Passa muito rápido e realmente eu sou um entusiasta aí desse assunto, de planejamento, de finanças, de previdência. Então, eu quero agradecer a oportunidade e me colocar realmente à disposição de vocês aí para oportunidades futuras e conversas futuras. E também agradecer ao Daniel. Para mim foi uma honra estar dividindo aí é. É, essa conversa com ele um bate-papo, realmente, e eu acho que aprendi muito também, junto com o Daniel, aí, é, tudo isso que a, a, né, a gente conversou nessa manhã, porque é aquilo que eu sempre falo, né às vezes é, a gente fala, mas entre você falar e é, passar isso para a execução, muitas vezes nós aprendemos na nossa própria prática, como o Daniel falou, talvez se eu não tivesse tido oportunidade, eu também não, não poupava, então nós nós estamos em aprendizado também, né? porque estamos falando aqui que muitas vezes nas nossas próprias vidas isso não se é, se reflete de uma maneira perfeita. Não, também a gente tem as mesmas dificuldades em relação a tudo isso. Então, eu quero agradecer ao Daniel também por causa disso. E eu queria só encerrar falando uma frase que eu acho que encerra com chave de ouro, que eu acho que é, muitas vezes as pessoas não tomam a frente das suas finanças, controle dos seus recursos por causa, de, muitas vezes, preguiça. E o que eu tenho para colocar hoje, para encerrar, é que a preguiça caminha tão lentamente que a pobreza não precisa se esforçar muito para alcançá-la. Então, muitas vezes, cuidado gente, com a preguiça, porque a preguiça vai gerar pobreza. Então, muitas vezes, as pessoas não sabem que estão pobres. Muitas vezes, isso está relacionado à preguiça. Preguiça de se movimentar, preguiça de enfrentar o problema preguiça de buscar alternativas, preguiça de estudar, preguiça de buscar é, 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 maior é, conteúdo em relação a investimentos, finanças, etc. Então, grave essa frase, que eu acho que você tem tudo aí para ter sucesso na sua vida profissional. E financeira também. Obrigado.
2: Eu acho que até antes de fazer agradecimento, eu vou pegar essa sua frase, que é profunda, gente. O Tiago não está falando de forma alguma que você é preguiçoso para o trabalho. Eu sei que muita gente sai 6 horas da manhã, volta, ganha o dinheiro. É a preguiça de digitar na internet como economizar. Uma vez eu fiz um, tra um trabalho voluntário, eu sugeri botar em envelope o dinheiro. Não gastar. É, a preguiça que ele se refere não é a você é, não procurar emprego, e não ter emprego. Isso a gente sabe que ninguém que está aqui escutando a gente não se encaixa, porque senão não estaria se escutando nos escutando. Uhum. E a gente podia fazer um dia, né, Tiago, um debate desse, só eu e você. Quem quiser assiste. A gente fica aqui três horas, um aprendendo com o outro, entendeu? E que se dane quem quiser. Fica aquela coisa meio assim, dois papos de maluco que se gravaram para depois poder rever, porque eu aprendi muito também. Mas a preguiça é essa, gente. Tem mais... Eu brinco... É, é não é nenhuma brincadeira. Eu acho que se você digita educação financeira no Google, a quantidade de conteúdo é maior do que muitas dessas coisas que mais tem na internet que as pessoas comentam. Então, assim, não falta. Vai ter coisa ruim, vai ter coisa boa, mas não falta. Eu te agradeço. Assim, é, eu tenho uma profunda admiração. Pelo, pelo não falo isso aqui por vaidade ou por, por educação por estar aqui com vocês não, mas se vocês olharem as coisas que eu domingo saiu um artigo meu na Istoé, as coisas que eu falo sobre fundos fechados, previdência, renda, vocês eu só topei em fazer isso com você, com o grupo com, a, com o Paraná, que vocês estão anos-luz na frente, nesse segmento, eu acho que vocês têm uma coisa genuína com, com os participantes. Meu trabalho é... Eu já viajei esse Brasil inteiro para dar educação financeira como me patrocina. Eu falo com pessoas, eu sou do Instituto e faço isso também profissionalmente para pagar a escola dos meus filhos essas coisas. Porque, né, assim, e, e sei, conheço e me sinto honrado de você ter, ter aceito isso, só para você ter uma ideia, a Braco nunca aceitou <risos> uma conversa. <risos> e, 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 e eu acho que a gente está aqui não para se confrontar, mas não é por causa desse momento, não. Eu acho que é assim, é, é pela vontade que a gente tem de acabar com a pobreza do Brasil. Entendeu? Eu termino agradecendo ao Rui falando o seguinte, se você não consegue juntar dinheiro, tenta juntar dinheiro para poder mandar o chefe aquele lugar e ficar em casa por dois, três meses. que Nem isso as pessoas pensam. Entendeu? Eu não posso sair do meu emprego agora por causa disso ou daquilo. Seu chefe te botou exatamente onde você quer. Você é um refém. Acabou a tua, sabe? Você virou um escravo. Escravo remunerado. E não é mal remunerado, você se botou nessa situação. Conheço gente que ganha 10 tá nessa situação, 100 nessa situação e 1.000 nessa situação. E, em nome aí do Paraná e do escritório, também estou à disposição. Tá? É, quem quiser, pode mandar e-mail, manda lá no, no escritório. A gente faz call, a gente faz coisa. E obrigado mais uma vez aí a todos. Fiquem com Deus e saúde para vocês e para a
1: família. Bom, gente. Obrigado novamente. Encerramos por aqui. Obrigado quem te acompanhou.